0: Por fin, después de tanto tiempo, hay dos podcasts, subo un podcast. El nombre, de hecho, se me ocurrió después de grabar el anterior y me terminó gustando, así que se va a quedar. El podcast de la Academia 2 no vendrá todavía porque quiero hablar de algunas cosas entre medio, tanto para entender bien esta fase de la academia como la siguiente. por aparte porque me parece interesante profundizar sobre todo en pensadores que no se conocen tanto y de los que no hay mucho contenido, por ejemplo, el Eusipo de Atena. Sobre su vida no me extenderé mucho. En primer lugar porque hay cosas que traté en el podcast pasado, sobre todo relacionadas con su sucesión en la dirección de la Academia y así que para... si es que no lo han escuchado, vayan a escucharlo y en segundo lugar porque los datos igual no son muy fiables algunas fuentes la Geneslaercio, por ejemplo, a pesar de que es muy importante como fuente de vez en cuando se encuentran impurezas O cosas que no tienen mucho fundamento En el podcast pasado lo mencionaba Por ejemplo el tema de su personalidad De que dicen que era Como dado a los placeres iracundo eh, eh, Parece más un cuento Una cosa chistosa que decir Más que un dato biográfico real Pero si sí se tienen datos Seguro y cierto acerca de espéusis. Es hijo de la hermana de Platón, Potona, y de Eurimedón de Mirrinus. Nació en el 408 a.C. y era nativo de Atenas. Sucedió a Platón en la dirección de la academia, como había dicho anteriormente, en el 348, y lo dirigió hasta su muerte en el 339 a los 69 años. Posiblemente murió de una enfermedad paralítica grave. Platón visitó varias veces Siracusa, eh, algo que creo que no mencioné en el podcast pasado, y en el tercero de estos viajes, en el 361, Espeucipo acompañó a su tío. Además, erigió las estatuas de las gracias en el santuario de las musas construido por Platón en la academia. Y eso, lamentablemente, son los datos biográficos seguros que tenemos de espeus Sobre el tema de su metafísica, uno de los aspectos principales y en lo que se diferenciaba de su maestro, es que negaba su teoría de la idea. La expliqué brevemente el podcast pasado, pero si no, he tratado de ser más breve. Básicamente, Platón decía que las cosas sensibles no eran tan reales como sus versiones abstractas o por así decirlo, la idea que tenemos de esas cosas y estas ideas que también, digamos, habrían ideas de cosas éticas, como por ejemplo lo justo en sí, eh, son más reales y las cosas sensibles están basadas en ellas y las conocemos de antemano y por eso es que podemos reconocer eh, las cosas o podemos saber que las cosas son diferentes porque tenemos la idea de la diferencia en sí. Entonces, espeus era parte de los estudiantes de Platón que negaban su teoría junto a Aristóteles y los demás. Es que en realidad Platón mismo trató sobre los contraargumentos a la teoría de la idea en su diálogo Parménides. Sobre este diálogo me gustaría hablar en un futuro porque es muy interesante, muy confuso, pero... En él, en la primera parte, se blanden argumentos en contra de la teoría de ideas. Eh, y tiene como interlocutor a Parménides, el filósofo Eleata, eh, un bien conocido, este que decía que el ser es y el no ser no es. Y que fue una gran influencia para Platón y en general la metafísica griega. Entonces, algunos de los contraargumentos que decía el personaje de Parménide en el diálogo tienen que ver con cómo participan las cosas de la idea. Entonces, si la idea entera está en cada cosa, entonces la idea no es una sola, sino múltiple, y no se puede decir que todos participan de la misma idea, porque como que cada uno tiene una y se pierde el sentido de lo que son las ideas para Platón. Si está dividida en partes y a cada cosa le corresponde una, entonces tampoco la idea es una, sino que es divisible y se cae en el mismo problema de antes. Y el argumento que tal vez es más popular es el argumento del tercer hombre. Si las cosas participan de la idea por similitud, entonces la idea y las cosas que participan de ella son similares y por lo tanto participan de una tercera idea que al mismo tiempo es similar, por lo que las dos ideas y las cosas participan de una cuarta y así hasta el infinito. El problema con esta, a lo mejor no, digamos, porque no siempre una regresión al infinito o por sí misma no parece mala, pero el punto de las ideas es conocer cualidades esenciales de las cosas. Entonces, si para conocer la cualidad esencial de una cosa hay que buscar infinitas ideas, al final no, uno no va a encontrar nunca la, la esencia y por lo tanto hay un problema con la teoría de, de Platón. El origen de los contraargumentos mm, es incierto. Al parecer como que se, manej se manejaban dentro de la academia y bueno, Speucipo se suscribía a ellos para negar la teoría de las ideas. Bien era innatista, es decir, que creía que tenemos un, un conocimiento anterior a la experiencia que nos permitía conocer las cosas, pero ya que no son las ideas, él ponía en su lugar a los números matemáticos. Para entender a qué números se refiere, es importante la distinción entre números ideales y números matemáticos. Los números ideales o formales sería la versión como idea o forma para Platón dentro de su sistema. El rol que le daba Platón a las matemáticas igual era alto, pero no era tan real, por así decirlo, como las ideas, porque las matemáticas estaban basadas en hipótesis es decir, no pueden demostrar su fundamento, mientras que la idea eran el fundamento. Así, la idea de número no existiría en sí misma, sino que hay una forma para cada número natural, que no es la mera suma de unidades, sino que es irreductible, y además están relacionados entre sí por ser anteriores o posteriores. Es una relación que debe ser independiente del hecho de que los números Fenoménico, por así decirlo los números concretos sé que es raro pero números matemáticos por así decirlo son eh, conjuntos de unidades algo que es común entre los discípulos de Platón este Espeus, Hipo, Aristóteles y Genócrates que otro de los que mencionamos el podcast pasado es que los tres conciben los números como conjuntos de unidades es decir, números matemáticos más que nada por su negación de la teoría de la idea. Entonces Péusipo consideraba los números como meramente matemáticos, pero además los consideraba como separados de lo sensible y eternos, dándole el mismo rol que la idea de ser un conocimiento innato, directo y necesario para todo conocimiento derivado de la experiencia o todo conocimiento en general. Las razones que ocupaba para argumentar por la existencia separada de los números son similares a las de Platón. Cuando analice la teoría del conocimiento en y voy a profundizar más, pero básicamente decía que de los números se derivaban los conceptos de igualdad, diferencia y similitud en torno a esos tres se centra su teoría del conocimiento, que más adelante voy a hablar de eso. Y como esos conocimientos son necesarios para cualquier otro conocimiento, entonces los conocemos de antes. Es eh, un ignatismo similar al de Platón. Esta doctrina de la existencia separada de los números no parece poder reconciliarse con la noción de que cada número matemático es un conjunto de unidades. El 2 y el 3, por ejemplo, si es que son números matemáticos, no son más que un mero conjunto de dos y de tres unidades. Pero las unidades del 2 son imposibles de diferenciar de las unidades del 3. Si se pudiesen diferenciar las unidades que los componen, no servirían como números matemáticos porque no son comparables. Entonces Eso quiere decir que no se puede operar ni hacer cálculos entre ellos porque son totalmente diferentes, como no son no contarían como números matemáticos, por lo que no se puede establecer la existencia separada de cada número. Una posible solución es que Spéussipo, a diferencia de sus detractores como Aristóteles y de buena parte de los filósofos y matemáticos griegos, consideraba al 1 como un número. Para los demás, el 1 era un principio de los números, no en el sentido de que va primero, sino de que cada número es un conjunto de unidades. Y ya que el principio no puede participar de lo que es principio, el uno no participaría de los números. Sería algo así como un número ideal, por así decirlo. Para espéucipo sería el principio de los números en ambos sentidos, el que va primero y el que los constituye. Los platónicos postulan dos principios para todos, no solo para los números, el uno y otro que sería responsable de la multiplicidad. La enciclopedia Stanford de filosofía dice que la diada indefinida o lo grande y lo pequeño parecen ser las expresiones favoritas de Platón, la pluralidad eh, se asocia con espéusipo y lo desigual con Genócrates. De estos principios se derivarían las demás sustancias. De esto surge otra dificultad. Si el 1 es idéntico al número 1 en Speusipo, ¿qué tipo de entidad sería la pluralidad? Recordemos que Speusipo quitó todo lo formal, toda la idea y dejó como primera sustancia a, a los números matemáticos. Esto se resuelve al recordar que para Speusipo los números... Son entidades eternas, en primer lugar, por lo que los principios no lo son en sentido generativo, sino que sus relaciones son matemáticas o conceptuales. Esto es crucial para entender a Speusipo, porque todo su sistema gira en torno a, a esto. Un ejemplo como para entenderlo es cómo se relacionan los elementos de una suma. Por ejemplo, uno más uno es igual a 2 El 2 no es que se cree a partir de los dos números uno. Por así decirlo, los números serían eternos, siempre han estado ahí, pero se derivan conceptualmente unos de otros. Algo así sería cómo funcionan los principios del de 1 y de la pluralidad para Espéusimo. Entonces para él sería similar a la noción de Aristóteles que decía que cada número es una multiplicidad determinada. Es decir, que no está la multiplicidad o pluralidad como una idea, sino que se encuentra en los números, como determinado ya. La diferencia de Speusipo con otros platónicos es que él no identificaba al uno y a la multiplicidad con el bien y el mal, respectivamente, y que tampoco pensó que se podía predicar eh, la bondad o el bien al uno, como sí si lo hizo Platón. Creía más bien que debían aparecer en las sustancias derivadas, como um, en, después de un proceso. Argumentaba esto usando una analogía. La belleza y el bien en los seres vivos no se expresa plenamente en la semilla o el esperma, sino que cuando ya se ha desarrollado. Tiene sentido que, si niega la realidad de las ideas y en su lugar pone a los números, no ponga entre sus principios características aparte de la propia de los números. Lo común en lo académico es atribuirle la maldad a la multiplicidad o pluralidad, pero Espeusipo no tiene necesidad de ello al no reconocer el uno con el bien. Otra de las sustancias que existen separadas, al igual que los números, son las magnitudes es decir, los objetos que se estudian por la geometría de las figuras, los cuerpos. Para justificar su existencia se vale de los argumentos para los números, esto de que son necesarios y anteriores a cualquier conocimiento. Yo otro que es peculiar a las magnitudes, ya que las proposiciones de la geometría no son verdad de los sentidos, o de las cosas sensibles, los objetos geométricos deben ser eternos, existir separadamente y ser entidades inmutables. Esto nos recuerda a Platón, con la diferencia de que Epicuro no considera de que sean ideales, es decir, formas perfectas, indivisibles y que no se derivan conceptualmente de nada, sino que cree que se pueden dividir y derivar conceptualmente de la anterior, es decir, el sólido del plano el plano de la línea y la línea del punto. Su diferencia está en que le daba sustancialidad al punto, como una unidad con posición. Pero sin dimensión, por lo que es posible derivar del punto las demás magnitudes. Recordemos además que este derivar es sólo conceptual. Así recordemos el, el ejemplo que di de, de la suma. Ya que las magnitudes son eternas y no tienen sentido que hayan sido generadas unas de otras. El punto y el uno se relacionan por similitud y ambos sirven como principio en ambos sentidos, que el punto sería el primero de, la, de las formas y el uno de los números, y al mismo tiempo del punto se derivan las demás formas que son más complejas y, y del uno lo mismo, los números que son más altos. Aquí también está el tema de la similitud que va a recibir un tratamiento más en detalle más adelante. La tercera sustancia es el alma, y en este caso comparte las ideas de Platón. La considera inmortal porque es necesario que tenga conocimiento directo e innato de los números y cree que es el órgano o recipiente de la razón o mente. Se diferencia en que cree que desde esta sustancia está como atributo el bien, al considerarlo cualidad solo de los seres animados acerca de un demiurgo o alma del mundo, no se está tan seguro, pero probablemente no. Para los que no sepan, el, el demiurgo en Platón es algo así como un dios menor, o realmente se traduce algo así como artesano, y sería alguien, oh, no alguien, sino un, un alma que de mira a las ideas y, y forma las cosas sensibles y sería como, como un alma del mundo. En este caso, como Espeucipo quitó a la idea de su sistema, no habría necesidad de un demiurgo. Sobre esto no hay mucho fundamento para afirmarlo, pero no he arriesgado decir que seguía los pitagóricos acerca de la doctrina de la reencarnación, al igual que Platón porque... Se ven las influencias de Pitágoras en la importancia que tienen los números en este sistema, y además como que toma argumentos similares para la inmortalidad del alma, entonces lo más probable es que sí, pero no se sé, tienen muchos fragmentos respecto a eso. Hay más influencias de Pitágoras en Espeucipo, sobre todo en su afición por el sistema decimal y el número 10, que... Los pitagóricos creían que tenía como cualidades especiales porque es la suma de los primeros cuatro números. Para espéucipo solo tendría como fines prácticos porque como son números matemáticos no tienen como diferencias eh, sustanciales entre sí. Se sabe por Aristóteles eh, las referencias y algunas citas las voy a dejar en la descripción. Que Espéusipo propuso más sustancias que las tres de Platón. Que las tres de Platón son la idea, los objetos matemáticos y cosas sensibles. Y cada una de las sustancias de espéusipo tiene un principio propio, pero que se asemeja al uno. Así, el número 1 corresponde a los números y el punto a las magnitudes. Al alma, posiblemente la relaciona con lo animado y con el tiempo, por lo tanto le corresponde el instante. Y respecto a las cosas sensibles... Es difícil afirmar que tenga las opiniones de su maestro y las de Heráclito porque rechaza las ideas, entonces lo sensible no sería capaz de participar de ideas contrarias. Sobre cómo clasificaba lo sensible, voy a profundizar más adelante, pero básicamente creía más bien en un sistema de diferencias entre las cosas que dentro de ese sistema de diferencias para reconocer una cosa había que conocer el sistema entero una cosa así voy a tratarlo más adelante ahora solamente lo estoy mencionando una interpretación que es la de Tarrant voy a dejar la referencia en la descripción dice que son dos las últimas sustancias cuerpos y fablotata, que quiere decir eh, como vicioso, pero más bien digamos, se referiría a algo así como la materia en Aristóteles, que es como puramente potencial, homogénea, sin forma, y las características de los cuerpos y fablotata, o materia homogénea le podría decir, derivarían de las sustancias superiores. Los números presuponen conceptualmente el 1, las magnitudes el 1 y la extensión, el alma las anteriores y el tiempo. Los cuerpos agregarían la divisibilidad física, que permite la limitación entre las cosas, y la corrupción, es decir, que perezcan y se puedan dividir. Y la quinta, la deformidad, que permitiría a esta materia sin forma ser homogénea. Uno de los problemas principales de la metafísica de Spéucipo es su carácter episódico, ya que depende de sustancias diversas que no se relacionan directamente, sino que derivan de principios similares al uno. Las objeciones de Aristóteles son dos. La primera trata la dificultad de carecer de un orden interno que conecte las sustancias. Estas están como conectadas porque son similares al uno y similares entre sí, pero no se establece como causas directas, como que no se tocasen. Y la segunda tiene que ver con que la cosmología de Speusipo carece de una causa final para su universo entero, es decir, carece de motor inmóvil. Para aclarar esto del motor inmóvil, que muchas veces la gente se confunde, no... La, eh, es un motor inmóvil que tiene que ver con la causa final. Y esta se diferencia de la causa eficiente en que la segunda refiere a como el sentido común de la palabra causa, por la actual, que sería como que una piedra se moje porque está lloviendo afuera y la lluvia la mojó. Entonces, la lluvia sería la causa eficiente de que la piedra esté mojada. Y la causa final sería, por ejemplo, la que causa que una semilla se vuelva un árbol. Sería como el sentido de las cosas y sería como un sentido inmanente a las cosas, a la que tienden. Y sería, por eso se llama causa final. Entonces Aristóteles decía que tenía que haber un motor que fuese inmóvil, es decir, que no, no tienda hacia como... Su, su sentido sino que esté plena como que sea puro acto la diferencia entre acto y potencia eh, para seguir con el ejemplo de la semilla una semilla sería en acto semilla y potencialmente un árbol el motor inmóvil no sería nada en potencia eh, porque no tiende a nada sino que sería puramente acto y sería la causa, del sentido, de las demás cosas. Entonces eso sería el motor inmóvil, como para aclarar nomás para que entiendan. El tema del motor inmóvil merece un podcast aparte, pero bueno sigamos. La primera objeción se sostiene en base al rechazo de Aristóteles de la similitud como un nexo unificador entre las sustancias. No importaría que los principios sean análogos si es que son independientes unos de otros, no se explica el cómo están relacionados, lo que implica que la magnitud, por ejemplo, podría prescindir de los números. Sobre esto, podríamos decir que si se considera que el conocimiento de los números es necesario para cualquier otro conocimiento, tal como propone Speusipo, y, y que cada sustancia presupone conceptualmente las anteriores, entonces es posible recuperar la noción de similitud como elemento unificador. La segunda objeción no aplicaría totalmente si ya se demostró la conexión entre cada sustancia. Además, Espéusipo considera el bien, mal y el propósito como predicados solo de los seres animados, por lo que no necesita de una causa final para los números y las magnitudes. Sin embargo, si ofrecía una explicación teleológica, así se le llama cuando se habla de causa final, para el universo físico. Como un dios que concebía como una fuerza viviente y como una mente que gobierna el cosmos. Y eso sería con respecto a la metafísica de Speusipo. El siguiente hablaré sobre su teoría del conocimiento y ahí voy a detallar más temas acerca de esto de que habla de la similitud y su sistema de división por diferencia eso sería todo con esta parte Trataré de hacer pronto la segunda Como para no dejarlos colgados eh, Síganme en la página de Instagram Hay dos podcasts No subo nada Pero bueno Ahí puede que se me ocurra O me anime a subir algo Y compartan Síganme en Spotify Y esas cosas Reclamos, consultas preguntas también en la página de instagram y eso muchas gracias por escuchar adiós